0: Hi, I uh, Um, good morning. Um, uh, I am. I am Oliver, and and this is Emmy Grover, and this is Mommy, and. And what's her name, Mommy? And then Anna Niroli. Thank you, Oliver. Thank you. All right, I think we're awesome. about to start. So we have another uh, podcast yes. to wrap up the year, my friend. Perfect. We've used uh, our three presenters already. Yeah, exactly. <laughs> <laughs> You're going to have to have more kids. So oh, my God, more. No. no. I don't think I can find one more during this pandemic. <laughs> yeah. 2020 has been intense, to say the least. I know. Um, entonces, bueno, ahora que cerramos el año... Yo creo que empezando 2021, el tema de COVID seguirá sin duda con nosotros y México y Estados Unidos ganan el premio de la pandemia peor manejado. You
1: know, that's not really a, a, very, a very promising and, you know, um, award. I mean, yeah. O sea, de verdad sí creo que es algo de lo cual no estamos nada, nada orgullosos. Eh, para nuestra audiencia, ¿cómo están? Eh, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar sobre cuatro temas. Hablaremos un poquito por la sobre la pandemia. Después, ¿qué está pasando en los Estados Unidos con el colegio electoral? Y luego un poquito sobre México, what's going on in Mexico, y cerraremos un poco con los temas
0: que al final serán muy relevantes, no temas claro. económicos y de medio ambiente. Perfecto. Sí, digo, y obviamente el tema de la pandemia es un tema muy serio. Lamentablemente estamos, yo creo que peor que nunca, tanto en Estados Unidos como México, los casos están aumentándose. Vimos un aumento importante después de Thanksgiving a finales de noviembre, y yo creo que ya ayer fue um, el día de la Virgen de Guadalupe. Digo, la gente sigue saliendo a la calle. Algunos ponen tapabocas, otros no. Entonces, yo creo que lo que queda de diciembre y enero van a ser meses donde enfrentamos retos de salud muy importante. ¿no? Estoy de
1: acuerdo contigo, Emi. Eh, yo creo que es muy desafortunado. Eh... El que hubiéramos tenido dos líderes, digo, Estados Unidos ya, ya, ya podrá despertar después de, de cuatro años, pero eh, entonces van a tener una nueva, una nueva administración, un nuevo líder. Eh, en México creo que es una situación complicada, es una situación... Eh, pues que la verdad no es muy alentadora. Sí, olvídate de lo que pueda pensar el sector privado, los inversionistas, ¿no? O sea, yo creo que eh, eh, el tema de la pandemia y cómo ha sido manejado acá también es, es, es verdaderamente preocupante. Entonces, es un tema que va a estar eh, todavía en enero, no porque acabe el año. Y bueno, pues, pensando que nos quedan todavía cuatro años de administración de López Obrador, entonces, ¿dónde tendrá que empatar con
0: Joe Biden? Claro, sí. Y sin duda va a ser la prioridad, Él lo ha dicho el casi presidente Joe Biden. Um, y bueno, eh, aclaramos un poco dónde estamos en el proceso del colegio electoral, que es extremadamente confuso en Estados Unidos. Pasamos una fecha el 8 de diciembre, donde se certificaron todos los resultados de los estados. Mañana el 14 de diciembre, lunes, habrá el voto que más que nada es un proceso, ¿no? De cada delegado en cada estado vota y siempre votan en el sentido de um, los resultados de cada estado. Dicho eso, cabe la posibilidad de que uno u otro podría diferir. Uh, pero no se acostumbra porque es realmente ellos no tienen una carga pública en el sentido de que ellos pueden opinar diferente al resultado del voto. Luego, el 6 de enero de 2021, el Congreso oficialmente reconocerá la elección y ya estamos rumbo al 20 de enero donde oficialmente uh, tomará protesta Um, quién será el próximo presidente, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, a pesar de que todavía hemos visto controversias, digo, el estado de Texas metió un, u, bueno, una queja ante la Suprema Corte diciendo que algunos otros estados, entre ellos Michigan, Pensilvania, etc., no habían seguido los procesos adecuados. Básicamente la Suprema Corte dijo, no voy a ver tu queja porque no procede, dado que claro. tú como Estado no puedes meterte en los asuntos de otros estados. Interesante. Pero eso fue, yo creo que el último intento, esperamos, de realmente frustrar el proceso democrático de parte del Partido Republicano, um, sobre todo los que apoyan a Trump. Así que ya casi. Sí,
1: y bueno, yo creo que incluso uno ve las redes sociales, eh, el tema que ha pasado realmente a ocupar ahora, eh, una vez que, bueno, esto ya, ya está definido, ¿sí? Y ya nada más son un, unos pasos procedimentales, en realidad, bueno, pues es el, es el tema de la pandemia y de cómo, pues, si estos esquemas de vacunación que, que ya empiezan a a, pues a desplegarse en los Estados Unidos de otra forma, aquí también en México, en distinta forma. Pero eh, qué bueno que ya this is done. Y bueno, pues,
0: sí, ya. Yeah. Exacto. <laughs> y hubo un, un op-ed muy interesante en el New York Times, del editorial board, um, sobre lo que están llamando the decency agenda, which I think is an interesting concept. Platicamos. Qué es? Basically, the idea is, and this is something that Joe Biden has talked a lot about, how are we going to come together as a nation now? Um, what are, how can we define some common ground and what would that common ground look like? Y uno de los temas centrales, obviamente, es las consecuencias económicas de, de la situación pandémica. La necesidad de invertir más en infraestructura. está hablando de una inversión de 20 mil millones de dólares okay. um, en, en cosas como broadband, um, capacity, pero también en infraestructura común y corriente de sí. carreteras, puentes, que la verdad aparentemente Estados Unidos va bastante atrás en, 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 en varias es, estas cuestiones y son temas que todos pueden decir estamos de acuerdo. ¿no? Okay. Entonces yo creo que eso va a ser interesante. Creo que Joe Biden sí está reconocido como una persona que sabe cómo unir a la gente y yo creo que eso va a ser prioridad número uno en, en enero para su presidencia. Sí, eso que comentas es, es,
1: es interesante porque, bueno, viene una administración que será seguramente muy conciliatoria eh, y, bueno, eh, yo creo que los primeros meses eh, sí, sí va a estar dominada por, eh, primero, bueno, pues, cómo dominamos esta pandemia o si realmente vamos a domarla con estos esquemas de vacunación. Y es interesante que, pues, vaya a gastar un poco, bueno, pues, todo en esta parte, ¿no? El gasto de infraestructura, eh, bueno, y también infraestructura que va a ser útil para el país, ¿sí? Claro. O sea, no, no queremos pasar mucho tiempo en el caso de México, pero en las obras de infraestructura que, que en este sexenio se han contemplado y que, bueno, pues ahorita están hasta un poco detenidas. Pero eh, infraestructura, infrastructure, is a, it's, a big, it's a big topic. Yeah. Y yo creo que, bueno, imagínate, si Estados Unidos va, va atrás, Sí, claro, ¿no? Lo comparamos un poco como China. A mí siempre China, creo que siempre es el ejemplo.
0: Sí. Puede ser el malo,
1: el buen ejemplo, nos guste o no, pero eh, los chinos tienen, eh, tienen una, una capacidad de... De, de, de destinar recursos a la, a la tecnología y a la infraestructura como pocos países, sobre todo para el, para el tamaño de lo que es China, ¿sí? O sea, podemos sí. la infraestructura en Corea del Sur, que también es muy avanzada, muy de avanzada, pero Corea del Sur es un país pequeñito, ¿sí? sí. O incluso Alemania también, o países en, en Europa occidental. Pero el caso de China, siendo un país de esa magnitud tan grande, entonces yo creo que eh, pues eso... Eso vendrá bastante bien. Por ahí se habla también de un paquete económico que seguramente de Relief, ¿no? A relief Package probablemente en enero para los estadounidenses. Entonces, sí, y eso
0: sí es algo que hemos visto en, en muchos países desarrollados, ¿no? O, um, con una capacidad, ¿no? Sí. De inyectar bastante liquidez a la economía. Y algo que no hemos visto en México, desgraciadamente, ¿no? este concepto de austeridad, inclusive cuando tienes una contracción económica como lo, lo, lo que hemos visto, es, es un poco inquietante. Sí, esto va a ser un tema,
1: eh, sobre todo porque el, el panorama para México se ve muy complicado, está complicado. Esta semana en particular, it's like it almost seems like the the, the López Obrador administration is doing everything they can possibly do to upset everyone.
0: <laughs> yeah, I mean, everyone. tell us a little bit about what's going on with, with the central bank, because I think we have grown accustomed to expecting macroeconomic stability since the major peso crisis in the mid-90s. And this is something that I think, you know, goes beyond uh, yellow, uh, you know, flag it's red. Sí. <risa> Or let's let's talk about oranges and and reds and all of the variations. ¿no? Claro. Eh, um, yo creo
1: que algo importante para para la audiencia, bueno, pues es eh, recordarles, sí, el, la composición del Congreso actual en, en México eh, está eh, está la Cámara de Diputados, está el Senado, están eh, pues Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, está controlado por Morena. Tenemos unas elecciones de medio término que son en el año que entra, mediados del año que entra, y la composición podría cambiar, sobre todo porque ahorita la oposición, ¿sí? Eh, es está una oposición que realmente no, no se uniría en, otros, en otras circunstancias, ¿sí? porque tenemos ahí un poco izquierda, derecha, centro, o sea, con visiones eh, partidistas y políticas muy distintas, pero yo creo que lo que está haciendo ahorita Morena ¿sí? es tratar de legislar todo lo que puedan en esta legislatura que ya está por terminar, estamos a unos días, y el año que entra porque arranca tarde, arranca casi a mediados de febrero. Mm. Entonces... Y es corto, es febrero, abril, ¿no? Entonces, sí. eh, eso es lo único que les queda para legislar, ¿no? Entonces, hemos visto que en estas semanas, ¿sí? Reforma judicial, eh, esta reforma que quedó detenida al outsourcing, que ha sido uh -huh. muy controversial, también está detenida, se pasa a enero, ¿sí? Eh, y esta semana, bueno, esta, esta reforma que parece ser va a obligar, ¿sí? Porque todavía tiene que pasar... Este, no no está cocinada todavía este, tiene que ser aprobada por las dos cámaras entonces solamente ha sido aprobada eh, creo que por el senado entonces este, hay que esperar eh, todavía para ver cómo, cómo y eso también se eh,
0: desde afuera hubo sí. mucho interés en ese tema dado que afecta mucho al sector maquiladora etcétera ¿no? exacto entonces
1: bueno esta reforma no que tiene es, es parece ser que ahí trae una dedicatoria especial sí y bueno eh, yo no soy financiera sí pero bueno bueno algo que sí sabemos es que bueno eh, algo que le costó mucho a México sí después de la cri de las crisis económicas a nivel macroeconómico sí eh, fue poder garantizar la autonomía e independencia del banco central sí entonces claro. el ejecutivo no se mete con el Banco Central y tampoco el legislativo. Sí. Entonces, estamos viendo Y aquí, eso es un
0: gran logro de sí, México también. Sí. Hay que reconocerlo porque a veces sí. pensamos, ay, todo ha sido, no, nada ha funcionado. Sí. No, esto sí ha funcionado. Sí. Al, hemos logrado sí. tener un tipo de cambio flotante sin grandes devaluaciones claro. como sí. sí vimos cuando, intentamos mantener un tipo de cambio fijo. Claro. Entonces, algo que a mí me brincó esta semana, y yo
1: creo que sí es reflejo de esta, eh, de esta reforma que, que, bueno, que va eh, de alguna forma merma y eh, pues afecta la independencia del Banco de México, si ¿sí? esto de que pues ahora tengan que tomar esos sobrantes de dólares, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y para dónde? Y entonces, ¿de dónde vienen esos dólares? La procedencia y luego esa justificación de que es vía las remesas, sí. eh, cuando las remesas la mayoría son vía electrónica. O sea, ahí eso está muy, muy sketchy, está muy, tiene ahí una mano una mano medio oscura, entonces, eh, y lo que yo veo que es más grave, bueno, y esto yo lo, lo vimos, eh, el dólar había estado cotizando eh, bajísimo en estas sí, semanas, sí. brincó en los últimos días antes de que cerrara el viernes pasado, brincó un poquito más de 20, entonces sí. ahí va de nuevo para arriba, entonces yo creo que este tema va, eh, va a seguir eh, pues, eh, digamos, haciendo ruido, pero el problema es que tenemos varios temas dentro de la agenda, eh, pues, legislativa de Morena, que están causando ruido, ¿sí? No solamente aquí en México, Emi, ¿sí? Sí. Pero que también están resonando, porque everything echoes back up north, o sea, ese yeah. es el tema, ¿sí? Porque hay intereses que, pues, están aquí. A Estados Unidos, si algo yo creo que pues, hay que acordarnos, o sea, cuando tuvimos la administración de Bill Clinton, Bill Clinton, he had to get his act together to approve a package and pass it through the US Congress to Um, so, to, uh, to, to, to rescue México. Yeah. ¿sí? O sea, para que México no se fuera a la quiebra, ¿sí? con, esta, con esta crisis eh, financiera del tequila. Entonces, yo creo que sí es muy importante tener en cuenta que lo último que necesita la administración de Biden, mm -hmm. uh, I mean, they need to rescue their own economy. Entonces, creo que lo último sería tener que venir a rescatar a México por eh, este tipo de, de reformas que se están haciendo y que después, pues, podrían perjudicar la estabilidad macroeconómica.
0: Y genera mucho nerviosismo de los inversionistas, sí. tanto los de Foreign Direct Investment como los de Portafolio en Wall Street. ¿no? Um, cuéntanos un poco sobre el perfil de la persona que será la próxima encargada de USTR, porque eso va a influir mucho en la relación comercial entre Estados Unidos y México. Sí,
1: claro que sí. Mira, Catherine Chai, eh, bueno, pues ella viene de los rangos eh, de adentro de, de la misma oficina del representante comercial. Hay un breve paréntesis con el cual yo no estoy de acuerdo, eh, pero bueno, pues uno no puede ser tan vocal en las oh. redes sociales. Sí. Esta designación de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía, bueno, me pareció verdaderamente, eh, pues, desatinadas si sí, estamos siendo un poco diplomáticas pero eh, es desafortunado que la secretaría que está no solamente a cargo de la política comercial, pero también de la política eh, doméstica micro, ¿sí? De, 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 de ponerle, prenderle esos motores a la economía, y que tengamos a alguien que no es experta en estos temas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, es alguien que se lleva muy bien con el presidente, sí, pero bueno, pues desafortunadamente... Y el
0: papel de la Secretaría de Economía en los últimos años ha sido menor.
1: Mucho bueno, menor, y también, con esta ¿no? administración nos queda clarísimo, ¿sí? Que... Eh, si no es porque, bueno, yo creo que dentro de la secretaría queda gente muy capacitada y muy... Claro. Todavía con muchos años dentro de la secretaría en estos temas, entonces eh, pues estaríamos un poco perdidos. Pero volviendo a Catherine Tai, eh, es muy probable que ella le ella fue una de las principales negociadoras, ¿sí? Que le puso ahí dientes al tratado en materia laboral y ambiental, ¿sí? mm -hmm. Entonces, seguramente eso se va a empezar a revisar a partir de enero. Eh, obviamente también eh, su nominación viene a raíz de que eh, parece ser que Biden había sido un poquito criticado porque dentro de las propuestas que tuvo en su gabinete no había mucha representación eh, de la comunidad asiática. Mm. Entonces ella viene un poco como pues a, a tratar de, 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 de que esa representación esté ahí en el gabinete. Seguramente veremos por ahí CPTPP, o sea que tal vez los Estados Unidos quieren buscar su adhesión eh, otra vez a, al Tratado Que en inglés es
0: TPP. Exacto, bro. ¿no? Sí. TPP.
1: <risa> Entonces, y mucha
0: eh, por algo sigues. que
1: será interesante, eh, digo, nos interesa y también nos, eso a México debería estar muy atento, pues esto de las eh, los aranceles contra, contra China, ¿sí? O sea, sí. Los, los que están todavía vigentes, que parece ser que inmediatamente que... Que, que llegue Tai
0: ahí al USDR, no necesariamente se van a ir. Entonces, sí, porque van a usar eso como una ficha de negociación con China. También. Exacto. Entonces,
1: eh, al final yo creo que tenemos una administración que quiere eh, que juguemos con las reglas del juego, ¿sí? Sí. What was signed uh, in, in the USMCA, lo que ya se negoció, eh, ya se acordó, eso no se mueve. Entonces, yo creo que la administración, eh, pues, de, de Biden va a estar, pues, poniendo mucha atención en eso, ¿no? Y al principio, en los primeros meses, tal vez no veremos mucho movimiento, pero yo creo que conforme avancen los meses. Estoy de eh, acuerdo. Y bueno, porque, bueno, es, es, es imposible negar eh, pues, esa, esa
0: contiguidad que tiene México con los Estados Unidos. Claro, y sí, y eso es un punto interesante porque realmente bajo Trump no hubo como mucha plática a detalle de qué se había acordado con el t No, Yo creo que Cloutier justamente, and as we've said before, Mexico is going to have to up its game in terms of the complexity of issues that will be on the agenda. With the US. Sí, um,
1: algo que tal vez quisiera yo añadir, porque sí es importante, durante la administración de Donald Trump no vimos un progreso en los distintos temas de la agenda bilateral México-Estados Unidos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? El, el tema que dominó la agenda fue la renegociación del t del USMCA, que se dio en los términos que los quiso Donald Trump, Sí, porque ahí México y Canadá pues literalmente, sí, tuvieron que aceptar muchas
0: de... Y mucho de la cosecha también del Congreso
1: Demócrata. Exacto, también. entonces uh -huh. ahí esa fu ese fue el tema que, que se dominó, entonces, pero bueno, pues podría haber ahí otros temas, eh, migración va a ser muy importante, toda esta pues toda esta, eh, esta visión que trae Joe Biden, tal vez de, que no sé qué tan fácil sea en la práctica, pero de, de mirar un poco a Centroamérica, eh, desarrollo, eh, mirar, empezar a mirar el problema y el tema de la migración desde otro ángulo, ¿sí? Claro. Entonces, eh, y bueno, bueno.
0: siempre hablamos de esto, pero como que nunca se ha logrado. La Exacto, verdad.
1: sí. es no, like Porque la
0: verdad es que hay que destinar sí. fondos, seamos honestos. Sí. Sin dinero no va a jalar. No. Muy complicado. Entonces, y el tema que
1: seguramente va a ser un tema que seguirá siendo ríspido y muy complicado es el tema de seguridad. Mm -hmm. Entonces, narcotráfico, seguridad, cooperación. Esto que salió también esta semana, te digo, parece que. El Congreso, aquí en México, se pusieron de acuerdo para decir, bueno, we're gonna do, Vamos oh, a complicarnos la vida We have a list of things that we are going to do para que los, los americanos también se enojen, ¿no? O sea, yeah. y esto de los agentes, de limitar la operación de los agentes extranjeros. They didn't say American agents, you know, U.S. agents operating in Mexico, pero el empezar a limitar a los eh, agentes extranjeros que están haciendo operaciones de inteligencia aquí me parece muy interesante. Sí. Entonces, Estados Unidos ya protestó. Entonces, there's going to be a lot of uh, items in the agenda. Get your popcorn out. Yeah. vamos a estar con muchos temas.
0: Yeah. And one issue that is so important to, to me and, and should be to all human beings um, is climate change. And I thought it was interesting that um, the secretary general of the UN yesterday came out with a call saying that more countries th should declare a state of emergency related to climate change. Y, y creo que eso va a ser una agenda fundamental de la administración de Biden. Él habla mucho de la generación de empleos verdes. Pero la verdad es, es un momento ahora que estamos cerrando el año de reflexionar porque cinco años después de haber firmado los acuerdos de París, no estamos avanzando. Lejos de eso, no ha habido suficiente progreso y realmente tenemos el tiempo encima. No es cuestión de que en 100 años vamos a ver los resultados de esto. No, dicen que si no corregimos camino dentro de 10 ya va a ser muy difícil reverter, revertir, perdón, yeah. como que las consecuencias extremas en, en clima que ya vemos, digo, hablando de Centroamérica, estas inundaciones oh, que sí. también vimos en Tabasco, digo, es en gran parte causado por estos cambios que ya están sucediendo en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, mi deseo para 2021 sería que... Ojalá hagamos conciencia y pongamos manos a la obra para realmente put our money where our mouth is and start reducing, you know, both carbon, carbon emissions, methane emissions, and being much more conscious of our environmental footprint on Earth as human beings. Yo coincido contigo, Amy. Fíjate,
1: um, tengo mis alumnos en Libero, Entonces, uno de los últimos artículos que les di a leer, te lo voy a pasar porque está muy interesante. y eh, habla sobre cómo la pandemia vino a modificar un poco eh, lo que es la programación de las empresas en términos de readiness, ¿sí? uh -huh. O sea, solía ser antes de la pandemia que big companies, ¿no? O large enterprises se podrían enfocar en, pues, cómo planear sus ingresos, how to expand, where to expand, where to cut, how to become more efficient, more technological, and all that. Pero ahora, con, lo, con la pandemia, ¿sí? Algunas de estas empresas, sobre todo, pues, las que tienen esos recursos para hacerlo. ¿Y por qué lo menciono? Porque, Creo que los países que tengan esa capacidad de hacer eso van a estar a la vanguardia y van a poder estar mejor programados preparados claro. para lidiar con el cambio climático. Entonces, hablaba de cómo esta parte de, eh, bueno, estas empresas se están empezando a dedicar, tienen áreas ya especializadas, eh, to be ready for the next uh, disaster, the next disruption in supply chain. Yeah. Because climate change could also become another type of disruption uh in the supply chains i mean yeah. we had a pandemic it exactly. was global but what if we have a major earthquakes uh, you know in the world or major flooding i mean what i'm trying to say is that mientras no empecemos yo creo que también ¿no? y como países yo creo que ahí la administración biden Ojalá también tuviera esta eh, eh, pues esta visión, no solamente de lidiarlo con lo, la emergencia que hay ahorita, así, en términos de pandemia económica, etcétera, de unidad nacional, pero también, what's next? O sí. sea, tenemos que estar preparados eh, eh, para lo que va a venir. Y tenemos que
0: actuar como un bueno, un mundo claro. no porque realmente la, las fronteras son ficciones que nosotros los seres humanos hemos claro. creado, pero claro. la realidad es que vivimos en un planeta en, en mi opinión respectivo a lo que dice Elon Musk, I mean, I don't want to live on Mars and uh, <laughs> I don't think there is a planet B so sí. anyway, with that final reflection, um, we wish you all a very Happy holiday, all the best at the, as we all wrap up this complex year y iniciamos 2021. Así es, seguramente tendremos nuestro podcast eh, Sí, de, para de, iniciar. Sí, para
1: iniciar el año eh, tal vez cerca de la, de la toma de protesta de Joe Biden y de Kamala Harris. Claro. Y eh, bueno, pues eh, felices fiestas a todos los que nos
0: escuchan. Eh, bon fet, Sí. happy holidays. Thank you so much. Thank you. Abrazos.